0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Café em Prosa Podcast, temporada 2022, essa temporada comemorativa, afinal de contas, o site Notícias Agrícolas esse ano está comemorando 25 anos de história e, de acordo com essa data comemorativa, né, esse marco dentro aqui do site, temos preparado muitas coisas interessantes para você ao longo do ano e essa temporada do Café em Prosa faz parte dessas comemorações de 25 anos de história do site Notícias Agrícolas, aqui dentro dos nossos podcasts, né? uma modalidade recente aqui dentro do site, mas que tem atraído aí, uh, inúmeras pessoas, tem atraído muita admiração de quem nos acompanha. Então, agradecer a você que acompanha aqui o nosso pod- querido podcast voltado para o setor de cafés principalmente em cafés especiais. A gente traz sempre os maiores especialistas, os maiores nomes aqui para o nosso podcast. E um desses mais grandes nomes aí, né? Nossa, Virginia Alves, especialista aqui em café.
1: Eu chego lá,
0: Erickson. <risos> Olá para
1: todos, todo mundo que acompanha é, o Café em Prosa, o Mercado de Café, tudo que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas. E a gente fala muito de café especial e hoje a nossa pauta ela é diferente, né, Erickson, do que a gente está acostumado a trazer, porque a gente vai falar de café solúvel, vai ter espaço é, aqui no Café em Prosa para a gente explicar como é que essa indústria está movimentando o setor, é um consumo que está crescente no país, e para isso a gente vai conversar então com uma especialista, a Eliana Helvas, cafeóloga, especialista em avaliação sensorial e consultora da Abix. Eliana, seja bem-vinda mais uma vez, é um prazer falar com você novamente.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada, Virginia, Obrigada, Erickson, por participar, né? Tá fazendo 25 anos. Eu vi vocês estão comemorando 25 anos. É mais ou menos o mesmo tempo que eu tenho no café. Olha que coincidência.
0: Eliana, é, as experiências que a gente passa, né, ao longo de 25 anos, a gente aqui na área da comunicação, você na área do café, faz a gente pensar um pouco até extremo, cafeóloga. Não é difícil ver uma pessoa que se especializou tanto na área de cafés e é exatamente isso que me chama a atenção, né? Como é que você é, ingressou nessa carreira, né? nessa especialização pelo café? Como que foi a sua jornada aí dentro uh, dessa especialização?
2: Ah, então vamos lá. Na realidade eu sou engenheira de alimentos de formação. Eu estava trabalhando há três anos numa grande empresa multinacional. E aí eu recebi o convite para montar o primeiro centro de treinamento de café aqui no Brasil. Na época, meu diretor tinha ido à Colômbia e tinha visto todo o movimento que estava acontecendo lá. E na entrevista ele falou, olha, para montar uma escola para ensinar a fazer café. E eu tinha ficado um tanto quanto surpresa e ao mesmo tempo meio decepcionada, porque a gente vai quebrando os padrões né, ao longo desses 25 anos e na época aquilo foi uma ruptura também. E eu falei, nossa, estudei cinco anos de engenharia para ensinar a fazer café. Mas, sabe quando você não tem nada a perder? Você fala, bom, se eu não tenho nada a perder e eu só tenho a empatar ou ganhar, eu vou arriscar. E aí eu entrei no universo do café, na época no Sindicato do Café, a gente montou o centro de preparação, e aí eu fui vendo como era complexo, como era bacana, e como aquilo ficava dentro de um universo muito fechado. E o desafio foi quebrar essa, essa bolha ou essas informações, porque ninguém tinha, né? Você falava de café especial, ninguém nem sabia o que era. E estava todo mundo engatinhando ainda, né? Nesses termos, e mesmo nos preparos. Eu lembro que quando a gente dava curso, as, as avaliações para um Expresso, por exemplo, mudaram muito de lá para cá. As avaliações de cappuccino mudaram muito. A questão dos concursos. Então, era um universo que também era novo, que também precisava ser explorado, né? Que quem não fizesse, alguém ia fazer porque isso era uma tendência e na realidade na época a gente nem sabia direito, mas a gente estava vendo um crescimento das cafeterias e dos coffee shops ainda um pouco perdido, né uma coisa meio aleatória e a gente só tinha duas ou três grandes marcas de café que tinham redes de cafeteria. E foi interessante porque a gente vai descobrindo coisas novas e o café parece que ele te seduz. E justamente por entrar em coisas novas, por você ter novos objetivos, novos desafios, novas pessoas, aquilo vai te seduzindo de um jeito, que que você vê, você está totalmente absorvido né, nesse universo, seduzido, não sei o dizer. Eu acho que é isso. Depois, em 2004, eu fui convidada para ser consultora de uma grande rede varejista. Na época, a gente deu uma também uma, quebra, uma quebra, quebra de ruptura e de padrões no sentido de inserir cafés especiais para um consumidor que a gente não sabia como ele ia reagir, mudar a categoria de cafés, como foi mudando. Eu lembro que na época a gente fez muitos trabalhos de palestra em loja, aquele trabalho de formiguinha, sabe? Que você vai na loja, fala com as pessoas e começa a mostrar o que tem na gôndola, faz as degustações junto com os parceiros... E isso começou a trazer mais resultados, né? além de todo um trabalho em equipe que a gente tinha lá dentro. E aí a categoria de café começou a crescer bastante, tanto é que os concorrentes vinham copiar o que estava sendo feito. E aí, agora em 2018, veio o um novo desafio, que era o desafio do café solúvel. Que até então também não tinha muitas opções no mercado, você tinha uma ou duas, mais ou menos, mais fortes. Mas também ninguém sabe direito, ninguém sabia na época direito todas essas diferenças, essas questões de qualidade, que poderiam estar envolvidas, e ver esse novo desafio. Então, eu acho que o café traz isso, né? Esses desafios constantes, de tempos em tempos, que você... Fala, é, por que que isso está indo por esse caminho? Então, vamos mexer nisso. E você vai abrindo e conhecendo coisas novas, e isso é muito bacana. Isso faz você ficar dentro do setor cada vez mais apaixonado, né?
1: E, e Eliana, você que viu essas transformações, né? principalmente de consumo, você está muito ligada diretamente ao que o pessoal está querendo tomar, né? É, fazendo uma análise de tudo o que você já viu, trazendo para 2022. É, o que, que o pessoal está buscando hoje? E a gente está entregando isso para o consumidor? Como é que você avalia?
2: Olha, Virginia, eu tenho dúvida se a gente entrega o que eles querem ou se eles querem e, consequentemente, a gente acaba entregando Eu não sei te dizer. Eu tenho a impressão de que, mais uma vez, a gente está quebrando vários padrões e várias rupturas. Então, eu falo do solúvel, mas se a gente analisar tudo o que está acontecendo com os canéforas, os canéforas especiais também agora, e aí eu te pergunto até o que que é especial. São os fermentados? Quem é que gosta? Como é que funciona isso no paladar das pessoas? Eu acho que a gente já tem muito o que crescer e muito o que descobrir. Eu acho que o café está engatinhando em algumas coisas. Então, por exemplo quando a gente fala do consumidor, o que a gente percebe muitas vezes, eu provocava os clientes para provarem cafés diferentes, já que a gente tinha três, quatro marcas fazendo a degustação numa rede de supermercado, você tinha um especialista falando, e a gente provocava as pessoas para experimentarem todos, todas as marcas de café. E era interessante porque a gente via que o consumidor não faz a experiência, ele tem um pouco de medo, E aí quando ele tinha essa oportunidade e a gente falava para experimentar, ele depois vinha com feedback falando assim, olha, eu gostei mais de tal, ou de tal marca de café, por isso, isso, isso. Ou porque é forte, ou porque é mais encorpado, ou porque é mais suave. E cada um tinha uma percepção sensorial daquele produto. E aí eu sempre falava o seguinte, não tem o certo ou errado, tem aquele que você mais gosta e aquele que você vai querer tomar a segunda xícara. Porque aí faz a diferença. Então a gente vai vendo que o consumidor, ele precisa ser de certo modo provocado, instigado, e depois que ele é provocado, ele te dá o retorno. Ou gostei, não gostei, isso é a minha cara, isso não é. Eu não gosto de café gelado, mas ao mesmo tempo nunca tinha tomado um café gelado assim. Eu não gostava de tiramisu, mas depois que eu experimentei o tiramisu que você fez, isso mudou a minha percepção, então agora é uma sobremesa que eu gosto. Então a gente tem que é uma troca, sabe? E essa troca é muito rica nesse sentido. É um trabalho de formiguinha? É. Mas, ao mesmo tempo, ele vai te dando alguns parâmetros. Eu acho que agora a gente está vivendo uma nova, sei lá, poderia dizer uma nova era dos cafés no sentido de novos solúveis. né? Explicar o que que são solúveis pela praticidade, porque você vê que as pessoas querem essa praticidade, senão o mercado não estaria respondendo. né? A questão dos canéforas mesmo. Então, você faz alguns canéforos que as pessoas não precisam entender. Você não precisa entender que aquilo é um canéfora fermentado, etc e tal. Mas ele, você, ele, a pessoa pode tomar e falar, nossa, gostei. Que marca que é? Onde eu compro? Qual o sabor que esse café tem? Ah, então eu quero, eu quero tomar esse café. Então, não tem o um melhor ou o pior, mas tem aquele que a pessoa, ao experimentar, ela se descobre, descobre seu paladar, e aí ela vai atrás daquele sabor que lhe agrada. Então, eu acho que o desafio é a gente estar tá sempre cutucando o fornecedor para verificar para que lado ele vai e o que que ele quer. Né? Eu acho que vai mudando e acho que a gente está passando agora, e vai passar, momentos também diferentes nesse sentido. Né? Quando a gente fala de alguns cafés especiais fermentados, eu particularmente já tenho comentado com alguns, alguns colegas em alguns eventos que esses cafés eles trazem uma nova ruptura, principalmente no sentido de forma de tomar café. Porque você não toma um iogurte quente, você geralmente toma iogurte frio. Cafés fermentados são mais agradáveis em temperaturas mais baixas. Então, acho que a gente vai passar é, por novos momentos com o consumidor e, e tem que estar sempre provocando, acho que tem que estar sempre perto para poder ouvi-los e ajudá-los. Eu Acho que isso é uma troca.
0: Bom, você comentou né, é, que as pessoas têm interesse em buscar... né? por novos conceitos, novos alimentos, novas bebidas, e o café solúvel acaba entrando nessa seara. Aí, para a gente entender o que exatamente é um café solúvel, porque as pessoas têm a noção, né? nós temos o pó de café, a gente esquenta a água e faz a infusão. Aí tem diversas modalidades de fazer a infusão, mas o café por si só ele não é solúvel, ele continua lá, né, na borra, tudo mais, enfim. Como é que o pó de café se transforma no café solúvel? Qual que é o mistério, da... qual que é a química que envolve esse processo?
2: Erickson, não tem química nenhuma. O que acontece <risos> é a questão de você usar dois ingredientes, tá? A gente tem água e grãos de café, só que aí o que a gente mexe, a gente mexe na pressão e na temperatura. Então eu brinco quando eu dou aula, às vezes, que na realidade a gente precisa voltar para a aula é, do ginásio, não é que era ginásio, agora eu já não sei, é fundamental, é médio, sei lá, que as pessoas vão conhecer o ponto triplo da água. Então o que é o congelamento, o que é uma evaporação, o quanto a pressão interfere nessas variáveis. Na realidade, o café solúvel ele é um café que é preparado. Você imagina preparar uma matelada gigantesca de um café. Esse café líquido ele vai ser depois concentrado, né? então você vai tirar a água que está ali, você vai deixar ele como se fosse um xarope. Esse xarope depois vai ser seco ou por evaporação, onde você faz em altas temperaturas e aí ele evapora a água que está ali, evapora e vira pó ou por congelamento, onde você congela essa água, né, essa água líquida que está ali dentro daquele xarope, e aí, por sublimação, isto é, baixa temperatura e baixa pressão, essa água que está em estado sólido passa para o estado gasoso sem derreter. E aí ficam os cristais com um aspecto meio pontiagudo, um pouco mais claro, visualmente falando, mas que a hora que você reidrata, a hora que você coloca a água novamente, ele é uma xícara de café, né? Então, o que tem no café solúvel hoje é grão de café, água, pressão e temperatura. Não tem mais nada. E é interessante porque hoje tem várias tecnologias, inclusive de você colocar pó extremamente fino a ponto de ninguém perceber no paladar, né, o pó torrado e moído, e aí até tem algumas marcas que já colocam, né, que tem uma quantidade de pó torrado e moído lá dentro, mas você toma e você não percebe. Então, o café solúvel ele é feito dessa maneira, não tem nenhum produto químico, não tem nenhum aditivo, a conservação é feita pelo fato dele não ter nenhuma água, nenhuma umidade, né? tanto é que se você deixar a embalagem aberta, ele absorve a umidade do meio ambiente em pedra. Várias pessoas falaram, nossa, eu não consigo usar a embalagem até o final porque fica preto, fica escuro e fica duro, porque ele absorveu a umidade do ar e aí, consequentemente, você não tem o mesmo a mesma utilidade que o produto teria se ele tivesse nas condições perfeitas, né? Mas é isso, o café solúvel traz essa essa praticidade do dia a dia e quem faz tudo na realidade é a indústria, né? Faz em grandes quantidades e te entrega o produto
1: pronto para preparar e você consumir na sua casa. E, e, Eliana, a gente tem observado no ano passado, a Bix divulgou que o consumo ele continua é, elevado, né? é, é uma, um produto que o brasileiro está procurando de fato, isso está acontecendo, e você atribui a isso justamente é, por essa praticidade ou tem mais alguma outra característica que você acha que envolve tudo isso?
2: Olha, Virginia, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a gente começou a colocar no mercado produtos com várias qualidades diferentes. Então, quando você chegava numa gôndola de supermercado, você só via um produto, o que, que você entende? Né? Você entende que só tem aquilo, ou você gosta, ou você não gosta, ou a quantidade que tem, o sortimento que tem é muito pequeno, e você olha e você não consegue diferenciar, tá? A partir do momento que tivemos novos entrantes, com novas embalagens, você começa a ver uma certa provocação, e aí o consumidor fica na frente da gôndola e ele fala, Ué, mas só tinha uma marca, agora eu tenho duas, três? Não, mas essa aqui é diferente, né? Então você começa a oferecer mais coisa, a hora que você oferece mais coisa, ele tende a experimentar e é interessante porque você vê que aí dá os resultados. Então eu acho que uma coisa vai puxando a outra, você começa a trazer mais sortimento, mais opções de embalagem, você traz uma provocação que até então não tinha. Ou porque ele não tinha trazido essa necessidade, ou porque à medida que você coloca, você fala, nossa, isso daí já era uma necessidade e ninguém sabia. E outra coisa que eu vejo, o solúvel entra muito como ingrediente. Então, ele entra nas cápsulas, nos capuccinos, nos pós, e às vezes você já consome indiretamente e você não sabe. E aquele sabor indireto que está no teu paladar, muitas vezes ele depois começa a se tornar familiar para você e aí diminui o teu preconceito e aumenta a tua aceitação com relação aos novos produtos. Eu acho que uma coisa fica interligada com a
0: outra. No final desse episódio, eu vou dar uma receita de cappuccino em pó aqui, ó. Mas, enfim, a gente chega (risos) lá.
2: Ai, eu vou anotar, hein, Ed?
0: Vai vai café em pó, hein? Já já fica aí o spoiler. Aliás, o café solúvel, né? Mas outra coisa que me intriga muito né, nessa conversa que a gente está tendo Uh, tá um pouquinho relacionado com esse meu comentário desse dessa receita que eu criei lá em casa porque as minhas experiências com café né tirando o nosso café tradicional a primeira impressão sempre foi uma impressão de uh, espanto de estranheza enfim primeira vez que eu tomei um café gelado eu vou dizer que né, eu estranhei muito precisou tomar umas duas, três vezes para opa, tô começando a entender qual que é o conceito por trás do café gelado. Uh, o café solúvel não foi diferente. A primeira vez que eu tomei, falei, opa, tem, né, tá meio esquisito, tal. Precisou tomar algumas vezes ali para até adaptação. Você sente que muitas pessoas te dão, dão esse retorno para bix, né? há uh, o ao crescimento, né, no consumo. Mas como que foi se criando essa cultura? É realmente uma cultura... Opa, primeiro é um negocinho um pouquinho estranho, depois a gente vai se acostumando. Como é que você vê esse processo das pessoas com relação ao café solúvel?
2: Olha, Eriks, eu vou te contar um segredo. Quando você fala que você teve esse estranhamento, provavelmente você deve ter sentido o que a gente chama de sabor característico de café solúvel. E muitas vezes, hoje, a gente tem no mercado produtos que têm a gente tem pouca percepção desse sabor característico. E aí, se você fizer em casa, faz uma prensa francesa ou põe numa garrafa térmica e serve algumas pessoas, ninguém vai dizer que é solúvel, porque você tem essa percepção de, da, da característica né é muito baixa. E a gente vai notando isso à medida que você vai tendo produtos diferentes no mercado. Né? Então, eu acho que quando você fala desse estranhamento que trouxe no teu paladar, a hora que você começa a falar, para mim, vem essa percepção eu faço muito teste cego, né, então às vezes eu coloco determinados cafés e acabo servindo para algumas pessoas, e a gente percebe que eu mesma já fui pega nisso, tá, minha mãe já fez café para mim, e a hora que eu fui tomar, eu falei, mas é, é solúvel ou era aquele torrado e moído que estava ali em cima? E ela falou, o que, que você acha? Eu falei, sabe, eu não sei, porque não tem um sabor característico de café solúvel, e aí te pega na curva. Então eu acho que essa é uma percepção interessante, e outra coisa, assim como o café torrado e moído, você tem uma série de dicas né, de temperatura de água, quantidade de pó, uh, métodos de preparo, o café solúvel também tem. Então a forma de você prepará-lo muda como ele vai se apresentar na xícara. Se você faz uma quantidade maior de café e serve, é muito mais fácil você acertar do que se você servir doses individuais. Porque como ele é muito concentrado, se você erra o tamanho da colher... Você você pode fazer uma xícara extremamente forte e não ser tão agradável, ou você pode fazer uma xícara extremamente fraca, que a pessoa vai tomar aquilo e vai falar, nossa senhora, né? Vou tomar para ser educado. Então, o café solúvel, ele tem essa, eu, eu diria que é uma dificuldade, né? Na hora de você preparar as doses individuais, mas se você preparar uma quantidade maior, você tem um desempenho melhor do produto pela homogeneização da bebida. Então, acho que tem uma série de técnicas também que acabam interferindo. Né? E isso a gente precisa começar a aplicar, por isso talvez seja tão importante os baristas também terem esse tipo de conhecimento. Porque esse é um desafio que a gente tem hoje, porque eu brinco que a gente criou monstros e agora a gente tem que lidar com eles, porque dependendo do barista, existe muito preconceito em vários sentidos, não só de café solúvel, tá? mas de vários outros métodos de preparo, ou tipos de café, ou formas de secagem, enfim. E à medida que eles têm esse conhecimento e que eles têm essa interface com o consumidor final, eles acabam sendo formadores de opinião e acabam trazendo mais informações para essas pessoas. Né? E isso faz a diferença. Então, o desafio que eu vejo hoje no solúvel é a gente trazer essa percepção do preparo, como você disse, para que as pessoas não só se acostumem, mas que a gente até brinca, que às vezes tem café que não parece café solúvel. Como se isso fosse alguma coisa pejorativa. né? E na realidade não é é uma característica dele. Você não pode comparar um torrado e moído, que foi simplesmente torrado, moído, e você vai fazer a a filtragem pela própria gravidade. né? Se você pegar um expresso que é mais concentrado e tem pressão, etc., não dá para você comparar com um produto que foi concentrado, evaporado e seco. né? Então, A gente tem condições de, de preparo diferentes na xícara. E eu acho que isso traz, de certo modo, esse desafio. E quando você começa a tomar solúveis, que são bem interessantes em termos de complexidade, independentemente de serem canéforas ou arábicas, você começa a mudar a tua percepção. E aí, consequentemente, você acaba tomando, você toma mais, tá? Isso é outro outra percepção que eu já tive. A hora que você tem essa praticidade, que você olha, e fala, ai, ah, não preciso de coador, não preciso medir, não preciso pesar. Ai, vou pegar só minha colherinha e esquentar a aguinha, já tá minha xícara feita você acaba
1: tomando mais vezes durante o dia. Isso eu já notei também. E, Helena, é muito engraçado, porque a primeira lembrança que eu tenho, assim, é de café solúvel é na casa de um tio meu, é... tio Rubens. Eu vou mandar esse episódio para ele, depois ele vai assistir, porque eu vou falar que eu falei dele, ele vai ter que assistir. É... E isso há muito tempo atrás, tem mais de... Tem, no mínimo, 29 anos, né? Quase 29 anos. É, e é muito interessante porque ele sempre, por muito tempo, ele tomou o mesmo café solúvel. É, e meus primos, né, que são mais novos, enfim, é, eles começaram a apresentar para o meu tio agora outros tipos de café solúvel, mostrando para ele que há é, certa, tem opção no mercado, né? Ele não precisa tomar aquele que ele já tomava há 15, 20 anos. E é muito interessante essa troca, inclusive eu estive com eles há pouco tempo, você vê que essa nova geração está apresentando para os mais velhos essa troca que é possível fazer de um produto que tem, que a indústria vem investindo cada vez mais forte em trazer qualidade e tudo isso para te perguntar o quê? A gente consegue traçar o perfil do consumidor de café solúvel ou é muito difícil ainda? Não, não é
2: difícil, não. A gente até tem uma pesquisa com a Universidade Federal do Paraná, e eles trazem tá, que a maioria das pessoas acaba sendo mulheres, né, numa faixa de mais jovens. A gente não tem pessoas de tanta idade consumindo solúvel, a gente tem um público mais jovem. O que a gente está vendo é que o solúvel ele acaba sendo meio que a porta de entrada para alguns públicos, alguns consumidores, principalmente os jovens. E eu acho isso extremamente positivo, Virginia, Quando você fala que os teus primos levaram para o teu tio, né? a gente está vendo que eles já tiveram contato com produtos diferenciados e acabam trazendo esse costume para casa. E sabe um negócio interessante? Às vezes até a gente dá de presente para as pessoas, né? café. Isso é uma coisa que eu falava bastante. A gente às vezes vai para a casa das pessoas e leva vinho, chocolate e flores. E não tinha o hábito de levar café. E café está presente em 98% por cento dos lares, então por que, que você não leva um café gostoso, independentemente dele ser solúvel, ou mesmo um café torrado e ruído, ou mesmo às vezes algumas cápsulas exóticas ou diferentes que você está querendo mostrar o presente a alguém então acho que tem essa questão né, do presente, de você mostrar esse público, você tem essa questão dos jovens a gente percebe principalmente nas nossas redes sociais, o que a gente observa 60% são mulheres né, então a gente acaba pegando um público feminino as mulheres acabam tendo esse esse comportamento mais interessante de consumidor mesmo, e mulheres até mais jovens, tá? porque eu falo até mais jovens, em torno de 30 anos, aproximadamente. Tá? Dos 30 aos 55, aproximadamente. Mas quando a gente pega estudos gerais, a gente vê que não, que o público mais jovem é o que está consumindo o café solúvel. E eu acho que uma coisa puxa a outra. Quando o Erickson falou do preconceito da bebida gelada... É, eu confesso a você que tem alguns cafés gelados, tipo Nitro Coffee, por exemplo, que eu não é o meu predileto, tá? Quando fala de café gelado, eu gosto de frappé, eu gosto da algona, daquele café cremoso que a gente põe com leite e põe um xarope junto e tal. Porque o café sozinho gelado, na minha opinião, ele tem que ser mais ácido, ele pode ser servido mais suave e você vai bebendo até acompanhando e harmonizando algumas comidas mas quando você pega esses frapes ele traz uma percepção de indulgência de você ser jovem e tá tomando aquele frappe na rua bacana, né? Acho que ele traz outras sensações e outras percepções. Eu acho que esse é um desafio bacana que a gente também tem para quebrar, né? Trazer mais esse público de uma maneira descontraída e bem gostosa.
0: Outra percepção que eu tenho, né, que o café solúvel ele tomou um caminho não exatamente oposto ao café torrado e moído, mas ele tomou um caminho interessante. Eu vejo ele um valor... Uh, a gastronomia dá um valor agregado muito alto. Você citou aí o tiramisu, né? Eu já cheguei a experimentar tiramisu, que eles literalmente colocam né, os crocantezinhos, né? O, o café solúvel no meio para dar uma crocância no um tiramisu, enfim... Uh, eu vejo que o, o café solúvel ele dá um ganho muito grande para uh, a gastronomia que o café uh, torrado e moído vinha como um complemento de bebida, ele está começando a entrar na gastronomia agora exatamente p- pelas características né? é relativamente mais fácil você aderir um café solúvel na gastronomia uh, você uh, ao longo do, uh, das suas pesquisas você notou isso também ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Não,
2: eu acho que os cafés, tanto o solúvel quanto o torrado ruído que acabam entrando na gastronomia, eles se complementam, tá? Bom, em já falamos, meados né, dos anos 90, final dos anos 90, a gente chegou a fazer um trabalho com chefes de cozinha onde a gente colocava café na gastronomia. Então, a gente chegou a fazer um concurso com o pessoal de uma faculdade de gastronomia, trazendo chefes de cozinha, trazendo essa percepção do café na gastronomia, mas o que que acontecia? Uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, se a gente falar do início da década de 90, a gente começou a falar de cafés especiais que até então não tinham. À medida que os cafés especiais começaram a entrar no mercado, eles começam a ter uma nova roupagem, você pode ir para outros caminhos, aí você pode usar em drinks, você pode usar em receitas porque o café tradicional ele tinha uma característica sensorial que muitas vezes você utilizasse aquele produto numa receita, ele estragar a receita, ele ia trazer um amargor que não era agradável ou trazer algumas percepções que não eram legais porque aquele café ele é para ser consumido com açúcar que as pessoas estão acostumadas, faz na garrafa térmica, já faz uma quantidade maior, então ele tem um perfil de consumo se você utilizá-lo de uma outra maneira, não vai ficar legal e a tua experiência não vai ser boa. E aí você vai falar que o café, você vai generalizar. Você vai falar, café na gastronomia não é legal. Vou fazer um medalhão com café tradicional, você vai estragar o medalhão. Então, à medida que você vai tendo novos aromas, novos sabores, e esses cafés especiais foram aparecendo, a gente começa a trazer notas mais achocolatadas, notas mais delicadas, que você pode usar mais na gastronomia de uma maneira mais ampla, de uma maneira que você vai combinar e harmonizar melhor os sabores. E aí, vai casar perfeitamente. Eu não estou diminuindo o consumo do café tradicional. Veja bem, eu estou falando que ele tem uma determinada utilidade. Assim como os especiais, a mesma coisa. Assim como para café expresso, a mesma coisa. Assim como agora os fermentados, na minha opinião, tinham que ser servidos em taça e tinham que ser preparados na frente das pessoas em restaurantes bacanas com uma taça de gelo acompanhando a sua a sua bebida, até porque bebida sem álcool, drink sem álcool é totalmente hype ultimamente, né? Eles estão na moda e o café entra dentro dessa percepção. Mas o que eu sempre provoco, Erickson e sempre falo também, isso é uma frase que eu, a gente vai percebendo muito ao longo da, da, da experiência da gente, que é o seguinte, o café, independentemente da praticidade, do método de preparo de cápsula, seja lá o que for que você vai entregar para o consumidor, ele tem que ser preparado, a não sei que seja uma bebida ready to drink, né? Caso contrário, alguém vai ter que fazer o teu café solúvel, alguém vai ter que fazer a tua cápsula, nem que seja apertar um botão da máquina. E se você opta pelo botão errado, a tua máquina de cápsula, a tua experiência também não vai ser positiva. Então, eu sempre brincava que café, por mais que a gente queira comparar com outras bebidas, alguém tem que fazer. A xícara não vem pronta para você. E quando ela vem pronta, ela é única, ela é exclusiva. Muitas vezes você não consegue repetir aquela xícara, né? Ou pelo lugar que você está, ou pela qualidade da água, pelo cheiro do lugar. E hoje a gente fala dessa multissensorialidade total. Então, eu eu costumo dizer o seguinte, sempre você tem que ter alguém ou o seu café precisa ser preparado. né? Então, essa é uma diferenciação que eu vejo. Mas, e, e cada vez mais eu vejo isso, né? Então, essas bebidas ready to drink, os jovens, os frappés, essa desconstrução toda que a gente tá tendo, eu acho ela extremamente positiva, né? Não tem o melhor ou o pior, mas tem aquele que vai se adaptar melhor ao teu momento, e isso é que é bacana. Né? Então, ontem mesmo, já que a gente tá falando de experiência, né, Virgínia, falando de família, <risos> ontem foi aniversário do meu sobrinho, e aí. A gente fez só um bolinho para a família e eu resolvi levar uma cafeteira Sifão, uma cafeteira Globinho, toda chique, né? Para os meninos verem como é que a gente faz café e tal, para virar aquele show na mesa. E eu levei dois cafés. Eu levei um canéfora especial, fermentado, e levei um arábica do sul de Minas de alta qualidade. E eu fiz os dois cafés e todo mundo acabou tomando os dois cafés, né? Não só pelo show, mas pela experiência, porque as pessoas queriam conhecer novos sabores. E é engraçado porque as pessoas, todas elas, quiseram provar todos os cafés. Então você fala, ah, então a gente tem que dar essa provocada. Então em casa a gente acaba fazendo isso, né? E não tinha melhor ou pior, tinha aquele que harmonizava melhor com o bolo que eu tinha escolhido. E assim vai, né? Ou com o brigadeiro, ou com o docinho de tâmara, enfim. Aí a gente faz essas brincadeiras sensoriais
1: que eu acho muito bacana. E, Eliana, você tem falado, já já falou várias vezes aqui, café, eu ouço muito vocês falarem isso, né? Café é receita, o pessoal acha que não, né? Quer colocar um tanto de pó lá, colocar água e pronto, tem todos os métodos de preparo. E você tem ensinado muito isso no seu Instagram, eu tenho acompanhado, tem feito um trabalho, assim, muito bacana. Parabéns, inclusive, porque a gente acompanha de perto aqui no Notícias Agrícolas. Como é que tem sido para você, né? Por que, que você percebeu é, que criar uma mídia social para falar de café e você fala com muita propriedade, você tem base para falar, era importante? Como é que tem sido o retorno, né? O que, que você tem recebido do lado de lá?
2: Então, Virginia, você sabe que eu, na realidade, eu sou mais youtuber. Se você analisar, eu tenho um um canal no YouTube que chama Café com Eliana Helvas, ele começou super despretensioso com um conhecido meu que falou, ah, Eliana, eu tô precisando mostrar o meu trabalho, você entende de café, vamos fazer? E aí a gente até começou com uns vídeos do estúdio, simples, tá? e uma dos, um dos episódios tem quase 400 mil visualizações, ou já tem 400 mil visualizações, que é justamente a diferença entre a cafeteria italiana e a prensa francesa porque eu comecei a fazer algumas comparações, né? e na época nem tinha tanta dica, hoje tem até mais dicas, se você olhar no Instagram ele tá até mais atualizado do que o vídeo, mas é muito interessante como as pessoas interagem, como elas gostam, esse, esse canal ele é totalmente orgânico, totalmente, eu nunca paguei absolutamente nada, e eu tô com acho que 16 mil seguidores, tá? Eu estou falando isso porque na pandemia, quando começou, o negócio virava sozinho e eu entrava para responder as dúvidas, eu falava, nossa, as pessoas realmente estão assistindo e estão curtindo, então isso foi muito bacana. O Instagram e o Face, principalmente o Instagram, eles entram agora nesse, nesse segundo momento, vai, onde a gente precisa estar tá apresentando toda hora na mídia, eu não pago, eu faço tudo orgânico e, e é um desafio, né? eu acho que é um desafio a gente ficar alimentando e buscando informações e, enfim, eu acho que hoje a gente, não vou dizer que a gente tem que se render, mas eu acho que é uma maneira que a gente tem de mostrar o quanto o café é bacana, o quanto ele é legal, o quanto a gente pode compartilhar, o quanto a gente pode trazer ele de uma outra maneira. Por que, que eu estou te falando isso? Porque a gente está vendo hoje, como tendência, bebida sem álcool, né apesar da gente fazer drinks com café, cortés, com café, são maravilhosos, são uma delícia, mas a gente está vendo essa tendência. O café é uma bebida que a maioria das pessoas pode tomar, né? então ele não tem nenhuma contraindicação nesse sentido. Criança pode tomar, meus sobrinhos são pequenos, adoram tomar os cafés. A gente faz deixa esfriar um pouquinho, eles às vezes até brigam quando acaba o café, que é mais e tudo, tudo mais, né? Obviamente tudo com moderação, como tudo na vida, né? Então eu acho que o café traz essa esse olhar diferente, né? Eu acho que esse olhar um pouco mais democrático. O Instagram tá, traz isso de certo modo, te agradeço pelo, pelo elogio, e acho que é um desafio que a gente tem, sabe? De estar tá sempre comunicando e sempre trazendo o que a gente pode compartilhar, compartilhar informação, compartilhar momentos, enfim, compartilhar conhecimento, trocas. Né? Eu acho que essa troca é muito rica. É um desafio.
0: Inclusive, foi vendo o seu Instagram que eu me lembrei da receita. Já falei, opa, isso aqui é interessante <risos> falar. Os puristas que nos acompanham talvez torçam um pouquinho o nariz, né? Porque, para os puristas, um cappuccino é duas partes de café, uma parte de leite e uma parte de espuma de leite. Mas, enfim, existe o cappuccino em pó, né? Que é... Lá em casa, minha sogra, que me passou essa receita, que é café solúvel né? misturado com leite em pó. E aí você pode colocar ali tanto canela em pó quanto cacau em pó. Aí é cacau mesmo, tá, pessoal? Não é chocolatado nem nada. Acho um bom cacau em pó, enfim. É tudo em pó, você mistura ali. a gosto também, né? Quem gosta mais doce faz mais doce. Quem gosta um pouquinho mais forte faz mais forte. Mas, enfim, é capuccino, né? Capuccino em pó, levou esse nome aí também, apesar dos puristas... E aí eu quero te perguntar isso, né? É, é isso, a né? gente não
2: pode ter medo dos turistas, porque eu falo que café é prazer, é, isso que eu ia te falar, e a gente está né? se metendo no se prazer você... Como é que eu posso... Eu estou falando de uma ditadura do prazer. Espera aí! Você toma o café do jeito que você quiser, você pode tomar com chantilly, com açúcar, com cacau, você pode fazer o teu cappuccino em pó e tomar a qualquer hora, você pode tomar ele com leite ou com água, você pode tomar ele quente, ele frio, você pode passar na pele, e tá tudo
1: certo! Não, o é importante a gente ser feliz. Eu falo muito isso, viu, Helena? Porque o pessoal... É... tá mudando muito isso é. hoje, mas o pessoal insiste em falar, não, porque eu quero comprar café de outras origens, sei lá, da Colômbia, vai, que é o que mais a gente ouve. Eu falo, gente, mas esse café você tem aqui. Por que, que você tem que comprar de lá? Porque tem... existe é... É, é, é essas comparações né que o pessoal fala. e outro dia eu f- fui para minha mãe, lá vou eu falar da minha família de novo, vai ter é que todo mundo assistir esse episódio. Eu falei, mãe, no Brasil, a gente faz café para todo mundo. Você precisa encontrar o que você gosta de tomar. É. Mas tem para todo mundo. E eles são bravos, é. né? Mas a gente chega, a gente vai cutucando, vai cutucando, a gente consegue. Mas sabe o que eu acho,
2: Virginia? Às vezes, a gente tem que ir para outros lugares para descobrir que os valores que você tem são melhores ou que você tem na sua casa é melhor. Por que que estou te dizendo isso? Se você tomar, às vezes, um café da Etiópia, que tem um aroma de flor intenso, mas um sabor de nada... A hora que você toma aquilo, você fala, nossa, eu prefiro o da minha casa. Então, você tem que ter essa experiência. Eu acho que isso é que é bacana, que às vezes você toma alguns cafés você fala, nossa, não é por nada, mas o que eu tenho na minha casa é melhor, ou o que eu tenho no meu país é melhor, mas você tem que ter essa experiência, né? Porque senão fica que nem aquele amor, que você acha que a pessoa é maravilhosa, depois quando você namora, você vê que não é. E eu acho que essa experiência, ela precisa acontecer,
1: viu? Eu concordo. Eu morei um ano fora, Eliane, e eu vejo assim, é claro que foi uma experiência muito positiva, muito agradável. Acho que todo mundo que puder, quem tiver condição, né? Porque também não é fácil, eu vou morar um ano fora, pé que sai, né? Mas eu falo muito isso, porque a gente tem uma visão muito romântica do que é viver lá fora, né? E quando a gente vai e passa pelas condições que a gente passou, é porque eu fui para trabalhar, eu tive que estudar. Então, eu não fui só para ficar de férias, né? Não foi um ano sabático. E eu falo muito isso: a gente precisa estar lá para ver como aqui é bom. Isso se aplica ao café também.
0: Eu acho que tirando os Estados Unidos e talvez Itália, achar um café bom é é uma pernada. Eu sou uma
1: defensora dos nossos produtores,
2: né? Então. E cara, e cara, às vezes você toma, você fala, já que eu paguei, eu vou tomar isso aqui até o final. É, é bem isso.
0: Muito bem, amigos. Conversamos aqui com a Eliana Helva, essa simpatia especialista em café, em.
1: Nossa amiga do café. Nossa
0: amiga, a Bix, né? Trazendo aqui. A, a gente vai trazer cada vez mais, né? A Bix. A gente ficou devendo, acho que, um pouquinho, né, para o. Pro mercado de solúveis, a gente vai reparar isso daí, viu, Eliana? Cê, Mas por obrigado. Você está devendo o quê? Não entendi. É,
1: é, eu ia é. falar para ele, não está devendo, não, porque eu estou falando com eles.
0: <risos> não, é, não, aqui no podcast.
1: Ah, tá, Délia, né, porque a gente está ali, a cada um dos dois meses a Eliana vem, o Agnaldo vem. Oxu. Ué, tu não faz isso comigo, calma, não. Calma.
0: Não no site, né? no site. Ah. É, é, é tipo. Para o nosso micro-universo. Obrigada,
2: Eliane. Imagina, eu que agradeço. Ah. E adorei a receita, viu, Erickson? Mas depois você manda as proporções, tá?
0: Ou é no olho? É, é, no olho homem.
1: (risos) Ai, Eliana, minha querida, obrigada mais uma vez, Você é sempre muito bem-vinda, eu falo sempre isso para você, volto sempre, qualquer novidade, você tem aí. meus contatos, a gente vai conversando. Um bom ano para você, eu te espero aqui muitas vezes pra gente debater, porque eu sei que a gente conversou só um pouquinho é, do trabalho que você tem feito junto com a Bix, que é muito interessante, a gente precisa continuar falando disso. Obrigada, viu? Ah, obrigada. Eu que agradeço
2: pelo convite. Espero vocês para que a gente possa se encontrar para tomar um café. Pode ser solúvel, pode ser expresso, pode ser qualquer <risos> um. Importante a o gente estar tá tomando café juntos.
1: Ai, muito bom.
0: Muito bem, amigos. Lembrando então que estamos em todas as redes sociais, né? Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, né? A gente sempre ressalta que o nosso podcast é disponibilizado, até o momento, em duas formas. Se você está com uma internet boa, está na sua casa, no Wi-Fi, você assiste aqui no YouTube, né, na versão vídeo. Se você está no no plano de dados, né, está ali na lavoura, está na sua cafeteria, onde a internet talvez esteja sendo distribuída para muitas pessoas, aí acaba né, dando aqueles gargalhinhos. Baixa seu podcast lá no Spotify, né, a versão apenas áudio, fica mais levinho, dá para escutar em qualquer lugar, no seu carro, numa viagem, ao longo do dia de trabalho, enfim. Temos aí essas duas modalidades. Então, a gente sempre pede, né, principalmente aqui no YouTube, lá no no Spotify também, para que sigam esses canais, né, compartilhem, deixem sempre os likes, se inscrevam, enfim. Vocês já conhecem os procedimentos para acompanhar aqui o nosso podcast sempre que ele estiver no ar e o nosso site também. Agradecer mais uma vez, então, aqui a presença da minha colega de sempre, Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Obrigada para todo mundo que nos acompanha mais no episódio e até a próxima.